0: Olá a todos, eu me chamo Hermes Neto, sejam bem-vindos ao Amazonia Cash. Esse é o programa 01 de 10 dessa primeira temporada. Estrear é, o Amazonia Cash em 2020 tem um significado muito grande, porque para mim é um marco, né? Porque esse ano foi de muitas dificuldades, de muita luta para muitas pessoas, é, referente à saúde, referente à, à área financeira, à área estudantil. Então, para mim, é uma vitória iniciar esse podcast nesse ano emblemático que foi 2020. Para esse programa número 1 um de estreia, nós iremos trazer a temática sobre a gripe espanhola no Pará. Por que a gripe espanhola? É, eu posso justificar não é? isso porque é, sempre que temos algum tipo de, de acontecimento no presente, nós temos a tendência de voltar ao passado para verificar se alguma coisa já aconteceu desse tipo. Nós sabemos que a humanidade ela já foi assolada por diversos tipos de vírus, diversos tipos de doenças, não é? e a mais próxima pandemia que tivemos foi, com certeza, a pandemia de gripe espanhola de 1918. E nós gostaríamos de saber, eu trago para vocês, né, para discutirmos um pouco como foi essa crise de saúde no Pará. Porque foi uma doença, como o nome já diz, pandemia, não é? Atingiu todas as todas as regiões do mundo, as regiões mais remotas do mundo teve contágio e no Pará como é que isso aconteceu? Essa pergunta ela é, ela é muito pertinente porque a partir dela nós podemos montar um quadro de como é que aconteceu essa pandemia no Pará. Porque é gripe espanhola, não é? Não é essa, essa gripe, ela não surge na Espanha como o nome sugere. Não é muita gente, ah, é uma gripe espanhola porque surgiu na Espanha? Não, calma. A gripe espanhola ela surge nos Estados Unidos e ela tem esse nome de gripe espanhola devido aos jornais da Espanha noticiarem sobre essa influência que vinha assolando, que tinha como característica principal a alta mortalidade, não é? Então, não é nada disso, a gripe não surge na Espanha, a gripe surge nos Estados Unidos, mas acaba ganhando notoriedade mundial a partir da imprensa espanhola. A primeira pessoa diagnosticada com esse modo severo de H1N1, né, que ficou conhecida como gripe espanhola, vira óbito, foi nos Estados Unidos. Né? O paciente zero, ele foi lá. E essa questão do paciente zero nos remete muito àquela, àquelas questões de filmes, de zumbi, de jogos. Não é? Ah, o paciente zero e tá? tal. É muito curioso isso. E na realidade, ele existe, né? Essa questão do paciente zero, onde começou, os estudos eles apontam e é interessante isso, né? E é curioso também. Ah, outra coisa... Qual é o cenário que nós podemos identificar que foi favorável, favorável para a disseminação do vírus? O cenário que estava que, que acontecendo nesse período, o que estava acontecendo que favoreceu para a disseminação do vírus na sua forma mundial, né, caracterizando como pandemia, foi a questão do fim da Primeira Guerra, da Grande Guerra, ou seja, as tropas estavam retornando às suas, às suas nações de origem e muitas dessas tropas acabaram levando essa gripe para os seus países. Então, nós temos a Primeira Guerra Mundial, o fim dela é um dos motivos os quais a gripe espanhola teve tantas tantas pessoas infectadas, porque esses soldados que lutaram nas trincheiras acabaram voltando, os sobreviventes de guerra acabaram voltando para suas nações e muitos estavam doentes, né? E nós temos o um cenário do barco a vapor levando esses doentes e tendo também o porto como um dos principais pontos de disseminação, né? Os portos do mundo. A disseminação, a propagação da gripe espanhola no Brasil, como é que ela se dá? Obviamente que ela também está atrelada não é, ao fim da Primeira Guerra Mundial. No entanto, nós temos a figura emblemática do navio inglês Demerara. Embora o navio fosse inglês, ele veio de Lisboa, é, partiu de Lisboa com direção a Recife. Lá em Recife, desceu pessoas doentes e tudo, aquele, aquele dinamismo de cidades portuárias, características de cidades portuárias, que é... É, o recebimento de um elevado fluxo de pessoas. Tem pessoas para todo lado, vendendo, comprando, chegando. Então, Recife recebe esse navio doente, esse navio vindo de Lisboa, o Demerara. A partir de, de Recife, o Demerara vai para Salvador e de Salvador vai para o Rio de Janeiro, né? que então era a capital federal. Esse, esse navio acaba sendo um marco né, da disseminação através do, dos doentes no Brasil e no Pará, no Pará é bem parecido o que acontece, não é? É bem parecido porque Belém ela é uma cidade portuária e essa informação ela é muito importante porque a gripe espanhola ela vem através dos portos do Brasil, né? Através dos portos, através da chegada de navios com pessoas doentes é que se dá essa disseminação da gripe espanhola. E Belém, a gripe espanhola, ela chega oficialmente no dia 3 de outubro de 1918, que é quando os jornais eles começam a noticiar sobre o vapor Ceará. Esse vapor ele chega em Belém, né? já se sabia que ele, ele, ele saiu do Rio de Janeiro e chegou a Belém. Nesse meio tempo, a imprensa já noticiava que esse navio poderia ter pessoas, pessoas infectadas. Ou seja, já se tinha um rumor que a gripe espanhola poderia chegar em Belém. E, infelizmente, no dia 3 de outubro, os jornais noticiam que é, o Vapor Ceará chega não é, com 42 pessoas infectadas, dos seus 129 passageiros. Quem fala... Também desse navio é o historiador Ernesto Cruz na História do Pará, é? publicado em 1963. Ele fala desse navio e ele complementa, é? um dos poucos que complementam a informação sobre o navio, sobre o vapor Ceará, complementando também que teve um vapor chamado Vapor Bahia chegando também com pessoas doentes no porto de Belém. Não é? Lembrando que Belém tinha como característica ser essa cidade portuária, ser uma cidade com elevado número de pessoas, não, é? não só do Brasil, mas do mundo. Ainda sobre Belém ser essa cidade portuária dinâmica, não é? nós podemos ter é, essa percepção mais palpável ao analisarmos os jornais, né? ao vermos os jornais. Né? O Jornal do Pará, por exemplo, ele traz como característica é, informar as vítimas da, da capital, né, paraense da capital e do interior também. Ele, dentro dessa, dessa informação das vítimas, ele traz nacionalidade, nome, idade, sexo e também se era ou não paraense, né. Então, essas informações tornam a fonte muito mais palpável, né. Nós conseguimos montar uma característica dessa, dessas vítimas, dessas pessoas que... É, estavam presentes no cotidiano da cidade de Belém, no início do século XX, durante né, esse terror, durante esses três meses que foram é, mais difíceis referentes à pandemia na capital do estado do Pará. Outra, outra coisa, né, infelizmente, que nós podemos constatar ao, ao verificarmos os jornais foi a negação da gripe espanhola. Né? não diferente do que aconteceu no Brasil, né? E, e no mundo, em algumas partes do mundo que houve num primeiro momento a negação da gravidade do, do, do coronavírus, né? E posteriormente as autoridades acabaram tendo que admitir que sim era uma uma pandemia, que era uma doença grave, que merecia cuidados. No Pará não foi diferente. Em 1918 as autoridades elas negaram, não é, piamente que a que a, a gripe não era uma forma mortal. A H1N1 era, não era essa forma mortal, não era gripe espanhola. Eles diziam que era o quê? Uma gripe comum, uma gripe benigna, né? entre aspas, como dizem os jornais da época. Né? O, o Jornal do, do Pará, de 10 de outubro, né? na página 1, na sua página principal, ele traz essa negação, dizendo que, embora tenha sido confirmado no Rio de Janeiro, não é? então capital do Brasil, no Pará não se tinha, é, não se tinha a, a gripe espanhola. Não é? No dia 26 de outubro, é, eles chamam a, a gripe espanhola de dançarina, não é? a dançarina da morte, por assim dizer, né? dizendo que a pessoa que, que contraísse o vírus estava dançando com a morte, poderia vir a óbito. Essa questão de chamar a gripe espanhola por diversos nomes é um ponto que podemos chamar a atenção, porque a imprensa ela não entendia muito bem o que estava acontecendo. Essa que é a verdade. Nem a imprensa, nem as autoridades. E acabaram dando diversos nomes para uma única coisa. né? Tanto que na comunicação que eu fiz recentemente, eu intitulei a gripe, a espanhola, a influenza, a dançarina, ou como queira chamar, a crise de saúde no Pará em 1918. Ou seja... Essa, essa questão de nomear uma doença com diversos nomes nos passa que existe uma, uma, um temor né, daquilo, pelos nomes que nós vemos nessa Arena da Morte, por exemplo, mas também existe uma incompreensão. Por que, é que eu digo isso? É, no dia 19 de outubro é feita uma reunião pelas autoridades do Pará, pelas autoridades é, paraenses com autoridades de saúde, né, com pessoas especialistas em saúde. No dia 19 eles, eles já não podem mais negar a doença porque havia muitas pessoas morrendo é, tanto na capital quanto no interior, né, já era incontornável a questão da, da, da epidemia né, da pandemia mundial e da pandemia na, na região urbana de Belém que adentrou aos interiores do, do Pará. É, nessa reunião o que, é que as autoridades recomendaram? Eles suspenderam as aulas, né, dizendo que era um local onde existia muito perigo por causa da aglomeração. Perceba que parece muito com as questões contemporâneas referentes ao Covid. Eles suspenderam as aulas, suspenderam o campeonato de futebol. Por que o de futebol? Porque era onde tinha mais gente, né, onde se tinha mais apelo popular foi suspenso. Foram proibidos as questões de aglomeração para diminuir a questão do a, a questão do contágio do vírus, não é? Eles proibiram, no caso, eles advertiram, né? Proibiram não. Eles advertiram sobre o cuidado com as picada de mosquito. Por que a picada de mosquito? Eles não sabiam muito bem como era que se dava a transmissão. E eles associavam que o mosquito poderia está levando esse vírus, né, o vírus da, da gripe espanhola. Eles fizeram um paralelo, né, os especialistas em saúde fizeram um paralelo com a, gripe, com, desculpa, com a febre amarela. Então isso é muito interessante, ou seja, eles não sabiam de fato como era que se transmitia a gripe espanhola, dando algumas recomendações confusas para a população. Não é? E óbvio que quem vai fazer uma prova, por exemplo, de Enem, tem que saber esses paralelos né, com a gripe espanhola, que foi uma, uma pandemia do século XX, com essa pandemia agora contemporânea né, do Covid. Então, ele, a pessoa tem que ter essa noção de, de saber trabalhar esses dois momentos históricos, né, tanto as semelhanças quanto as diferenças. Então, isso é, é, é um ponto que podemos chamar a atenção né, ao analisarmos essa gripe espanhola. Né? É, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre esse tema, eu verifiquei que algumas pessoas falaram, ah, alguns repórteres, né, alguns textos falavam assim, que era uma pandemia esquecida. Né? Ah, era uma pandemia esquecida, a gripe espanhola veio à tona de novo por causa da, da, do Covid e tal, quando isso não é verdade, não é? porque dentro do, do, da, do, da academia, dentro da... Dentro da, da literatura, da publicação de livros, de autores, ali nós temos sim diversos trabalhos que nos remetem a, a essa questão da, da, da pandemia de gripe espanhola. Tanto que no final eu vou deixar algumas indicações de tese, de livros, para quem se interessar pelo tema. Já não sendo possível negar que a gripe espanhola não estava em Belém, nós temos a, as manobras do governo do Estado para tentar frear e eu separei três aqui que eu julgo que foram as mais eficazes e que acabaram sendo ferramentas importantes para frear esse vírus, né? Porque a cidade de Belém, ela já possuía muitos doentes da gripe espanhola, já não tinha como se negar, e essa infecção, essa disseminação do vírus chegou até mesmo ao interior do Pará, no caso, da, na, na cidade de Castanhal, que no período era vila, não era uma vila, e teve registro de mortes, inclusive tem relatos orais, né, fontes orais de entrevista de pessoas que viveram esse período que relatam, né, apesar da divergência de números, eles relatam como é que se dava, como se deu esse quadro de saúde também no interior. Então são fontes importantes para nós compreendermos como é que esse vírus trabalhou, como é que esse vírus adentrou a, a região do interior do Pará. Sobre as manobras que o governo colocou em prática para tentar frear a disseminação da gripe espanhola no Pará, nós podemos destacar três. A primeira foi a distribuição de remédios tanto na zona urbana quanto no interior para as pessoas doentes. Né? Esses remédios tinham como função combater os sintomas, né? de certa forma evitar que essas pessoas viessem a óbito. Muito embora os jornais, principalmente o Jornal do Pará, ele denunciou a falta de remédio no interior e na zona urbana de Belém para os doentes, nós temos essa, essa falta de remédio quase já que no final da, da pandemia, não é? então eu vejo como uma manobra eficiente do governo, que evitou alguns óbitos com certeza, com toda certeza. O outro, o outro ponto que nós podemos destacar dessas manobras foi a criação dos prontos-socorros em diversas partes da cidade de Belém. Esses prontos-socorros tiveram como objetivo fazer um pronto atendimento desses doentes e, posteriormente, caso necessário, encaminhá-los ao, aos hospitais, aos hospitais que iriam receber esses gripados, como diziam os jornais. Os hospitais que receberam os doentes em Belém, eles foram destacados na mensagem do governador Lauro Sodré, de 7 de setembro de 1920, na página 53. E nele foram três hospitais principais que foram destacados, que foi o São Sebastião, o Hospital São Roque e o Hospital da Sociedade Portuguesa Beneficente, que até hoje está na ativa aí, não é, na Sociedade Belenense. Esses três hospitais eles ficaram responsáveis por receber esses doentes. A terceira manobra que eu julgo que foi fundamental foi a criação dos hospitais de campanha. Por quê? Esses hospitais de campanha foram hospitais que eles foram improvisados em locais que não eram hospitais originalmente. Ou seja, esses hospitais eles foram improvisados, por assim dizer, adaptados para receber a, essa demanda de doentes, não é? porque os hospitais comuns ficaram abarrotados de pessoas e acabou é, sendo criados esses hospitais de campanha com o objetivo de, de suprir essa necessidade. Muito parecido com o que acontece hoje, né? referente ao COVID. É criado esses hospitais de campanha para tentar, de certa forma, suprir, essa, essa alta demanda no sistema de saúde. Então, essas três manobras, eu julgo que foram fundamentais. Não é? Entre esses hospitais de campanha, os quais foram instalados em Belém, eu destaco o Colégio Benjamin Constant, que foi instalado de 11 de novembro até 5 de dezembro, que é onde é considerado o pico não é, da doença, da, da gripe espanhola, em Belém. Então, entre 11 de novembro e, 5 de, e 15 de dezembro, nós tivemos o, o Colégio Benjamin Constant recebendo constantemente esses doentes. A partir dessas manobras, né, nós podemos observar que no final de dezembro de 1918, a doença ela começa a se estabilizar na zona urbana de Belém e nos interiores também. Né? Apesar das diversas vítimas, a doença ela começa a se estabilizar. E com a estabilização da doença, nós temos a, a questão de verificar a, a, o número de mortes. É? No Pará, esse número de mortes, eu acredito que seja muito divergente, porque dependendo da fonte onde tu, tu vai verificar, onde tu vai extrair, tu tens essa divergência. Não é? Se tu fores ver o, a mensagem do governo, a mensagem oficial, tem um número. Se tu fores ver os autores clássicos, tem outro número. Ou seja, é muito difícil saber é, quantas pessoas vieram a óbito na, na cidade de Belém e no Pará como um todo. É muito difícil saber, por causa dessa questão das fontes, né, dessa divergência entre as fontes. E Então é muito complicado saber. A partir dessa divergência de fontes, o ideal é não afirmarmos nenhum tipo de número. Não é afirmarmos nenhum tipo de número, logicamente, para não cometermos equívocos. É, sobre as obras que falam sobre esse, esse ocorrido, tendo como o Pará como destaque, né, tendo o Pará como plano de fundo, eu destaco como uma das principais obras aqui do Pará, referente a esse período da, da gripe espanhola, tendo como Belém como, como plano de fundo, é a do José Maria Castro Júnior, a tese de doutorado dele, O Vírus e a Cidade, que é publicado em 2019 pela Pacatatu em formato de livro. Eu vejo que é uma obra muito boa, que serve pra, como base para futuras pesquisas, com toda certeza, pois é um, é um período que ele merece ser revisitado, principalmente com essa, atual, com essa atual crise de saúde a qual estamos vivendo atualmente. Então, por que não revisitar esse tipo de assunto? Não é? Eu acho que é muito importante revisitarmos com novas fontes, com um novo olhar, não é? com a experiência de quem está passando agora é, com, por esses problemas, né? uma sociedade que está passando por esses problemas pode muito bem é, analisar de diversas formas é, o que aconteceu no início do século. Então, eu vejo que o vírus e é a cidade do, do, do José Maria Castro Júnior é muito importante para isso. Outro livro que eu queria deixar aqui é A Cidade Febril, do Cid de Chalobre. Tá? É, é um livro excelente que vai falar também sobre epidemias no Rio de Janeiro. É um livro realmente que quem se interessa por, esse, por essa temática pode muito bem consultá-lo é, é, é muito interessante mesmo e as fontes primárias que eu, eu posso deixar também aqui para vocês que caso alguém tenha interesse é o jornal do Pará que está disponível online de, de forma gratuita na, na base de dados da Biblioteca Nacional e a mensagem do governador Lauro Sodré né, que também está disponível online muito na, na Biblioteca Nacional de fácil acesso. Né? A página que eu citei foi a 53, mas lá vai falar bem mais sobre essa questão do, da, de saúde no Pará, né? a, a mensagem principalmente de 1920, que ele faz esse aparato da, da, da questão de saúde no Pará. Bom, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast número 1 um dessa primeira temporada sobre a gripe espanhola, dúvidas, elogios, sugestões, eu vou deixar aqui o, o nosso gmail, né, que é amazoniapodcast.gmail.com e vocês podem estar mandando algum tipo de e-mail, alguma sugestão, alguma crítica, não é? que vamos ainda estar moldando o formato do programa. Mas basicamente é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui e um abraço e até mais!